0: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und ihr hört Mission Energiewende und so langsam fühle ich mich hier ein bisschen wie der, ja, der Klimagringe, der auf alle möglichen Dinge, die wir gerne benutzen oder die irgendwie in unserem Leben sind, pocht und fragt, hey ist das eigentlich wirklich nachhaltig, was wir da machen? Wir haben ja schon über vieles gesprochen, unter anderem auch über Tabak und Kaffee. Und jetzt ist Lego dran. Denn die Bauklötze, mit denen viele von uns wahrscheinlich aufgewachsen sind, die haben natürlich nicht die beste Umweltbilanz zumindest, wenn man sie wegschmeißt. Denn Plastik, das hält ewig. Bis heute ist nicht klar, ob sich der Stoff, der aus Erdöl besteht, irgendwann überhaupt zersetzt, weil immer mehr davon benutzt wird und es so lange haltbar ist, haben wir langsam ein richtiges Plastikproblem. Ich denke, das wisst ihr alle schon. Da möchte Lego jetzt aber gegensteuern, denn bis 2030 will der Konzern nur noch mit Bioplastik arbeiten. Den Anfang machen erstmal so Blätter und Büsche, die demnächst aus nachhaltigerem Plastik hergestellt werden sollen. Doch wofür Bio in Bioplastik überhaupt steht, darüber wollen wir sprechen in dieser Folge von Mission Energiewende und zwar mit Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Ja, Lego hat äh, den Plan ab 2030 komplett auf Bioplastik umzustellen. Das klingt doch jetzt erstmal nach einer guten Idee, oder nicht?
1: Also wenn man genauer hinschaut, dann ist es zum einen ein bisschen weit gegriffen, weil 2030 ist noch eine lange Zeit und solange Zwischenziele fehlen, kann man auch nicht sehen, ob der Konzern sich diesem Ziel annähert. Und wir sehen ja bei Coca-Cola oder auch der Bundesregierung, dass solche langfristigen Ziele doch immer wieder gerissen werden. Ansonsten ist aber auch bei Bioplastik, wenn man das nicht richtig macht, dann ist es auch damit ja, der Umwelt nicht geholfen, weil man einfach die Probleme auch nur verschiebt. Da wird vielleicht weniger Erdöl verbraucht, das ist gut. Aber auf der anderen Seite wird dann eine Monokultur, vielleicht noch mit genveränderten Pflanzen, eine Pestizid- und Düngemitteleinsatz geführt, die dann eben zu anderen äh, um, negativen Umweltauswirkungen führt, eben was Biodiversität angeht und so weiter. Das heißt, damit ist der Sache nicht geholfen. Besser wäre es hier eben. Wenn, dann, ja, wenn man auf Recyclingmaterialien zurückgreift oder wenn es Bioplastik ist, dass man dann ähm, das Bioplastik aus Abfallstoffen herstellt oder dass es zumindest aus einem Ökolandbau kommt.
0: Okay, können Sie mir trotzdem mal vielleicht auf die Sprünge helfen, was genau versteht man eigentlich unter Bioplastik? Man sieht es ja manchmal im Supermarkt, dass auf den Verpackungen steht, irgendwie, das kann biologisch abgebaut werden oder besteht nur aus natürlichen Inhaltsstoffen. Was genau heißt Bioplastik eigentlich?
1: Ja, Bioplastik, die Definition ist nicht, Klar äh, geregelt. Man kann tatsächlich zwei Dinge darunter verstehen. Das eine ist das sogenannte biobasierte Plastik, wo die Ausgangsmaterialien ja praktisch aus Pflanzen sind, also biobasiert sind. Da kann dann aber auch natürlich trotzdem noch Erdöl mit dabei sein, das heißt nur ein Anteil davon ist biobasiert. Und das andere Bioplastik ist das angeblich biologisch abbaubare Plastik. Das kann auch zu 100 Prozent aus Erdöl sein und wird dann eben als kompostierbar oder abbaubar bezeichnet, weil es eben bestimmte Standards erfüllt, die bei näherem Hinsehen dann aber doch nicht so gut funktionieren.
0: Also das... Ähm das erste, das Biobasierte, das besteht gar nicht zu 100% aus natürlichen Rohstoffen und das andere, das im biologisch Abbaubare, muss aber auch gar nicht komplett biologisch abbaubar sein.
1: Also ich würde es ein bisschen anders sagen. Bei den Biobasierten kann es sein, dass wirklich auch der Großteil des Materials weiterhin erdölbasiert ist. Also es muss nicht 100% so sein, sondern es kann auch durchaus lediglich 30% biobasiert sein. Dann ist ja auch die Frage, ob diese 30% überhaupt etwas besser machen oder ob wir die Probleme einfach nur verschieben. Und was die Bioabbaubarkeit angeht, da bezeichnet es häufig eben ja die Konformität mit einem bestimmten Standard. Und dieser Standard hat aber verschiedene größere Schwachpunkte, dass am Ende eben der Stoff sich in der Umwelt eben ja nicht gut abbaut, dass er sich auch in industriellen Kompostierungsanlagen, so wie wir wissen, in der Regel nicht oder sehr schlecht abbaut und es damit eben am Ende ja, sogar zu mehr Plastikmüll in der Umwelt führen könnte, wenn jetzt die Menschen das äh, natürlicherweise praktisch unter biologisch abbaubar, dann denken, ah ja, baut sich ja in der Umwelt auch äh, besser ab, was aber hier eben nicht der Fall ist.
0: Wenn wir mal jetzt beim biobasierten Plastik bleiben, Sie haben gerade von Verschiebung der Probleme gesprochen, was meinen Sie da? Also ist es tatsächlich, kann es sogar problematischer sein, Plastik aus äh, natürlichen Rohstoffen herzustellen als aus Erdöl?
1: Ja, das kann im Einzelfall so sein. Wir sehen die, eine ähnliche Diskussion ja zum Beispiel bei Palmöl. Auch Palmöl als Kraftstoff für Autos ist natürlich ja erstmal ein, eine nachwachsende Ressource. Gleichzeitig fördert sie aber eben die Zerstörung von Regenwald, wenn es nicht nachhaltig angebaut wird. Und dann macht es die ganze Sache sogar schlimmer, als wenn wir Erdöl verwendet hätten. Und ähnlich ist es eben auch bei biobasiertem Plastik. Auch hier muss man eben genau gucken, aus welchen Materialien kommt das. Und aktuell ist es eben in der Regel so, dass hier neue Pflanzen für angebaut werden. Häufig eben auch genverändertes Zuckerrohr zum Beispiel oder genverändertes Mais veränderter Mais. Und wenn das dann eben in der Monokultur mit Pestiziden und Düngemittel und dem ganzen ähm, Drumherum so gemacht wird, wie es aktuell gemacht wird, also nur, dass das Wort äh, Bio da im Namen steckt, heißt ja gerade nicht, dass es eben aus einer Biolandwirtschaft kommt, sondern das Gegenteil ist ja häufig der Fall. Und dann haben wir einfach andere Umweltauswirkungen, wie eben negative Effekte auf die Artenvielfalt, auf den Flächenverbrauch, auf die Bodenerosion, auf die Eutrophierung von Gewässern, die alle schlagen dann negativ zu Buche, während ähm, vielleicht der Klimafaktor positiv zu Buche schlägt, weil eben zum Beispiel weniger Erdöl eingesetzt wird. Das heißt, einfach nur die Materialien wechseln, aber den Umgang damit nicht zu verändern, das hilft uns nicht weiter, sondern was wir ändern müssen, ist wirklich der Umgang damit, dass wir eben Dinge möglichst lange nutzen oder wiederverwenden.
0: Und die andere Seite nochmal, das biologisch abbaubare Plastik oder Kunststoff. Ich habe jetzt... Ähm öfter so ein paar Beiträge gesehen, Artikel gelesen zu diesen ähm, Plastik- oder vermeintlichen Plastiktüten, die man in den Biomüll tut und dann äh, auf den Kompost schmeißt zum Beispiel, die von wohl verschiedenen ähm, Müllentsorgungsunternehmen zum Beispiel in vielen Städten gar nicht mehr akzeptiert werden, weil es da heißt, die sind gar nicht richtig abbaubar. Ist das tatsächlich so? Also ist es eigentlich nicht wirklich kompostierbar?
1: Ja, also wir haben dazu eine Umfrage gemacht unter den deutschen Kompostierungsanlagen und die sagen, also der allergrößte Teil sagt hier, dass diese angeblich biologisch abbaubaren Kunststoffe ein Störstoff sind, dass sie die nicht haben wollen, dass sie die auch ähm, vor dem Abbauprozess aussortieren, weil sie eben die Gefahr sehen, dass es sich nicht abbaut oder eben dann auch Mikroplastik zurückbleibt. Das Gleiche sieht man auch, also das sieht man auch, ähm, wenn man sich den Standard anschaut, auch hier ist es zum Beispiel so, dass sich der, das Material nach zwölf Wochen, zu 90 Prozent in ganz kleine Teile, also in Mikroplastik zersetzt haben muss und zu 10 Prozent auch noch größere Plastikschnipsel sein können. Das heißt, es muss auch nicht weg sein. Und die echten Kompostierungsanlagen, die arbeiten aber nicht mit zwölf Wochen, also manche vielleicht schon, aber der größte Teil arbeitet eben mit deutlich kürzeren Zeiten. Und die reichen dann dafür nicht aus, dass ein Material sich, ähm, sich hier abbaut. Das heißt, die haben ein Problem damit und ähm, sagen uns das eben auch so. Und ganz grundsätzlich macht eben der Einsatz dieser biologisch abbaubaren Kunststoffe auch gar keinen Sinn an der Stelle. Weil was hier passiert, ist, dass ein sehr aufwendig erzeugtes Material einfach zerstört wird. Denn es trägt nicht zum Aufbau von Humus oder Kompost bei, wie etwa wenn wir Bioabfall sammeln. Weil Bioabfall getrennt sammeln, das ist natürlich ganz wunderbar. Aber ähm, jetzt biologisch abbaubare Verpackungen zum Beispiel, die werden hier einfach nur in CO2 und Wasser abgebaut. Also zwei Stoffe, die wir da nicht brauchen, praktisch nichts anderes und das entspricht eher einer reinen Zerstörungsleistung, und ähm, da sind wir ja eigentlich viel besser, also da wäre es ja sogar besser, wenn, wenn Dinge verbrannt werden, was ja eigentlich schon das Schlechteste ist, was wir machen können, weil da würde man immerhin noch einen Teil der Energie zurückgewinnen.
0: Also ein vielschichtiges Problem, was würden Sie da raten, wie soll man seinen Biomüll dann nach draußen tragen, in so Papier eingewickelt?
1: Also ähm, bei, zur, zur Frage, ob man jetzt so einen, ähm, was man für den Bioabfallsammlung verwendet, wäre es am besten natürlich, dass man eine wiederverwendbare Box äh, nimmt oder wenn man jetzt noch äh, Zeitungspapier hat, dann kann man auch das sehr gut verwenden oder also wie zur Box praktisch, ist, man die einfach direkt in den Müll ausleert, die kann man dann in der Spülmaschine reinigen, kann man auch zumachen, dann gegen Fliegen zum Beispiel. Ich sammle ähm, eben ein Zeitungspapier, das funktioniert auch sehr gut, da trocknet der Bioabfall so ein bisschen aus und riecht dann auch nicht. Im Sommer bringt man den dann einfach alle ein, zwei Tage runter, dann kommen auch keine Fliegen. Ähm, das ist soweit super. Ansonsten kann man auch ähm, durchaus auch neue Papiertüten verwenden. Da hat man natürlich auch das Problem, dass hier Ressourcen für diese Tüte verwendet worden sind. Das ist nicht so gut, aber der Vorteil der getrennten Bioabfallsammlung, der ist hier einfach stärker. Das heißt, wir können auch Papiertüten ähm, gewachst oder auch ungewachst empfehlen. Und diese ganz wenigen Kommunen, wir haben ja auch eine Abfrage unter den Kommunen gemacht, ob sie solche Bioplastikabfallbeutel ähm, äh, äh, erlauben für die Bioabfallsammlung. Und der allergrößte Teil sagt hier, nein, das funktioniert bei uns nicht, wir wollen das nicht. Und ein ganz kleiner Teil der Kommunen sagt, ja doch, das kann hier verwendet werden. Und dort, wo das möglich ist, da ist auch natürlich auch das eine Möglichkeit, weil auch dann ähm, ist der positive Effekt, dass hier eben überhaupt Bioabfall getrennt gesammelt wird, dann noch höher als die eine Tüte, die dafür benötigt wird.
0: Ja, weil das ist jetzt so ein bisschen meine Frage, wenn wir ähm, dazu übergehen, zu sagen, okay, dieses, oder was ich jetzt immer so raushöre, ist, ja, Bioplastik ist eigentlich gar nicht die Lösung, sondern an sich müsste die Lösung sein, dass wir alle eh weniger Plastik verbrauchen. Aber ob das jetzt tatsächlich in Zukunft passieren wird, das ist ja tatsächlich fraglich. Also könnte man nicht auch sagen, die Kompostieranlagen sollten diesen ähm, Müll dann länger lagern, damit er sich kompostieren äh, kann. Man sollte dieses, es sollte spezielle, äh, spezielles Bio-Bioplastik vielleicht geben, bei dem wir eben genau wissen, welche Rohstoffe würden dafür benutzt. Also anders gefragt, könnte man politisch nicht vielleicht auch tatsächlich doch die Chancen, die irgendwo in diesem Bioplastik noch liegen, nutzen? Denn komplett weg vom Plastik kommen wir ja wahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten paar Jahren.
1: Also eine ganz spannende Idee. Also erstens, ich denke, man kommt, es gibt sehr gute und praxisnah anwendbare Möglichkeiten, wie man Plastik, den Plastik auch massiv reduzieren kann, viel besser auch als jetzt über Bioplastik. Obst und Gemüse muss gar nicht verpackt sein. Man kann Dinge in Mehrwegverpackungen verpacken, dann fällt da auch kein Abfall an. Man kann dann Dinge aus Recyclingmaterialien herstellen. Auch da wird dann kein neues Erdöl praktisch für verbraucht. Das sind alles gute Ansätze. Die Frage, ob man jetzt Kompostierungsanlagen einfach sagen soll, ja, die müssen jetzt ihren Müll oder ihren Bioabfall länger lagern, damit sie auch mit solchen abbaubaren Kunststoffen zurechtkommen, das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, sondern wäre ein großer Rückschritt, weil... Ja, was ja passiert ist, dass dieses aufwendig erzeugte Material dann einfach komplett zerstört wird und da wäre ja eben, ich hatte es vorhin erwähnt, die Verbrennung sogar schon besser, da gewinnt man einen Teil der Energie zurück. Das Recycling wäre hier deutlich besser, weil dann würde das Material zumindest weitestgehend erhalten bleiben und am allerbesten wäre hier natürlich die Wiederverwendung, weil dann erhält man nicht nur das Material, sondern das ganze Produkt bleibt auch erhalten und es muss nicht auf neu hergestellt werden.
0: Wenn wir zu Lego <lacht> zurückkommen, sollten die dann überhaupt ähm, das vielleicht ähm, tatsächlich lassen mit dem Bioplastik, sondern sich einfach überlegen, weiterhin, was ja dem den Produkten zugeschrieben wird, sehr langlebig zu sein und eben Ersatzteile anzubieten und dann so zu fahren?
1: Ja, also Lego sollte tatsächlich in allererster Linie darauf setzen, dass ihre Produkte ähm, langlebig sind, dass sie gut repariert werden können, dass sie auch wirklich überall Ersatzteile zur Verfügung stellen. Als zweites sollte Lego auch eine Sammlung sicherstellen, also auch durchaus Anreize dafür Geben, dass jetzt Bausteine, die man nicht mehr braucht, dann auch zurückgegeben werden können. Und dann sollte Lego wirklich auf eine echte Kreislaufwirtschaftsstrategie setzen, die eben bedeutet zum Beispiel, dass man aus altem Lego das recycelt wieder zu neuem Lego und damit eben dann seinen Impact verringert, als jetzt einfach nur ein anderes Material zu verwenden, was auf den ersten Blick vielleicht erstmal besser klingt, aber genau im um Hinsehen dann einfach nur andere Probleme verursacht.
0: Soweit Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe hier im Interview zu Lego und Bioplastik, das eben gar nicht so bio ist. Lego hat auch nach eigenen Aussagen immer noch nicht herausgefunden, wie sie das überhaupt schaffen sollen, bis 2030 auf Bioplastik zu setzen. Denn so richtig haben sie noch keine Formel gefunden, die wirklich biologisch angebaut werden kann und gleichzeitig zu diesen sehr, sehr harten, sehr robusten Steinchen führt. Also das wird auch noch weiterhin spannend und interessant zu beobachten sein. In der nächsten Folge von Mission Energiewende hören wir hier eine Frau, die in den letzten Tagen und Wochen und Monaten aus der deutschen Medienlandschaft wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Die Rede ist von Luisa Neubauer von Fridays for Future, denn ich werde mich mit ihr treffen. Denn diesen Freitag ist in Aachen der erste internationale Fridays for Future Klimastreik, bei dem aus verschiedenen europäischen Ländern die Streikenden nach Aachen kommen, um dafür eine bessere Klimapolitik zu protestieren. Also falls ihr meinen Bericht und vor allem die Ansichten von Luisa Neubauer nicht verpassen wollt, dann solltet ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Den gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile lang. Wir beschäftigen uns hier jede Woche mit dem Klimawandel seit über anderthalb Jahren. Falls ihr das gut findet, was wir hier machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns fünf Sterne auf Apple Podcasts oder auf iTunes geben würdet. Dann rücken wir da in den Statistiken natürlich immer weiter ein bisschen nach oben. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.